0: Добрый день, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Кристина, добрый день». Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей своих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще я собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Я записываю это сообщение из кровати в отеле в Кишиневе, где я последние два дня преподавала подкасты, и я супер суперзаряжена и супер рада. Напишу завтра об этом пост в Инстаграме, наверное. Читайте. Но рассказать я вам хотела не это, а то, что 29 октября, уже в этот вторник в Москве, в баре «Ровесник», я вместе с Виталием Волком из подкаста «Наступают», буду делать подкастный тиндер. Это будет вечеринка, вход свободный, на который можно будет прийти, если вы любите подкасты или если вы их делаете, и познакомиться со всеми. Я буду с Вахой. Будет много подкастеров, будет много слушателей, будем все общаться, знакомиться про подкасты, не про подкасты, но в основном про подкасты. Будет очень весело. Будем пить, будем танцевать. Обязательно приходите, если вы в Москве, и даже если вы воробушек обушек тоже приходите. Я вас со всеми познакомлю, познакомлюсь с вами сама. Будет круто. Когда я опубликовала ну, анонс тусовки, мне начали писать Кристина, а что в Питере? И я решила, блин. В Питере тоже надо сделать. Я буду там 2 3 чуть-чуть 4 ноября. Может, встретимся? Петербуржцы, Отпишите мне, пожалуйста. Я закину ссылку на сайт в описании подкаста. Там будет э, форма для имейла. Магнитет, пожалуйста, если вы сможете прийти. Если мы соберем человек 10-15-20, то давайте делать. Соберем подкастеров, будем общаться, соберем слушателей, тоже будем общаться. Мне кажется, должно быть весело. Времени осталось мало, так что если вы знаете какие-то классные к бару в центре. Тоже напишите мне и что-нибудь посоветуйте. В общем хватит болтать, давайте слушать подкаст. Всем спасибо. Сегодня у меня в гостях Сережа Карпов, создатель множества классных подкастов, о которых он расскажет сам. Сережа, добрый день.
1: Кристина, добрый день.
0: Расскажи, пожалуйста, чем и где ты занимаешься и о чем подкасты, которые ты делаешь.
1: Я создал такое великое множество подкастов, что даже не знаю, как о них говорить. Их аж целых два. Оба этих подкаста я делал в составе таких дел, в общем, в которых я работаю даже не с самого начала, а с периода до начала таких дел. Я пришел в такие дела в марте 2015 года, а в мае 2015 они запустились. И, собственно, это основное место моей работы, где я на протяжении... Без малого пяти лет занимаюсь созданием так называемых специальных проектов, то, что называется в России, так а в международной транскрипции это звучит как мультимедиа, сторителлинг и всякий visual журнализм и прочее вот это вот все. К подкастам я на самом деле пришел не так давно и не так осознанно, наверное, как, как многие. Я пришел к подкастам э, год назад, чуть больше года назад, полтора года назад когда познакомился с Андреем Павленко, это хирург-онколог, который в марте 2018 года диагностировал у себя рак желудка, собственно, тот рак, на котором он специализируется, как это один из ведущих онкологов, хирургов-онкологов страны, и он пришел к нам через своего знакомого просто поговорить о том, чтобы, ну, в смысле, он он к нам не пришел, к нам пришел сперва Илья Фоминцев, его друг и коллега, и он сказал нам, что вот есть такая ситуация, типа, ребята Андрей хочет э, не просто так болеть или выздоравливать, а он хочет, как истинный фанат своего ремесла и своей профессии, сделать все возможное, чтобы его конкретный случай повлиял на многое, что происходит в в нашей стране. И он готов делать что-нибудь вот с его болезнью. Понятно, если ты приходишь к таким делам с таким кейсом, тут не может быть ответа «нет», потому что, ну, как бы, потому что это «да» потому что это абсолютно наша тема, но в тот момент у нас было очень страшное и сложное ограничение. Оно звучало в устах Ильи следующим текстом. «Друзья, ну как бы если вы вписываетесь в этот проект, то вам нужно начать две недели (laughs) назад». Говорим, в смысле две недели назад, это как он говорит? Ну вот в прямом смысле никто не знает, сколько Андрей будет жить. Он может жить типа два года, может пять лет, может долго, а может два дня. Ну, потому что никто не знает. Я поехал в тот момент, э, после этого разговора, поехал в Питер, чтобы встретиться с Павленко лично. И он был как раз на подготовке к первой химии в больнице. Я к нему приехал, это был просто обычный день, как бы мы, ну, мы посидели, поговорили с ним, и, ну, я попросил, могу ли я записать просто твой, ну, наш с тобой разговор, чтобы переслать ребятам, потому что не было времени на пересказ, и типа, я поставил т- телефон на запись. Э, И пока Андрей говорил, я понял, что я вообще как бы человек с визуальным бэкграундом. Я там 12 лет занимаюсь визуальной документалистикой и вот этой вот всей канителью. Со звуками работал только постольку, поскольку звук нужен был в видео. А тут, когда я начал, ну, как бы просто слушать Андрея, как он говорит, что он говорит и как он это объясняет, его тембр голоса совершенно какой-то божественный и его манеру, вот эту манеру врача, который проповедует антипатерналистский подход к пациенту, не вот это вот типа я сказал и спустил, а ты делаешь объяснение до тех пор, пока человек не поймет. Все это ну как бы сложилось у меня в голове, я тогда совсем не занимался подкастингом, но я понял, что это совершенно абсолютно точно должен быть подкаст, просто потому что есть в конкретном герое вот этот конкретный потенциал, который в этой форме раскроется лучше всего. И, ну и, собственно, и все, и мы стали делать с ним подкаст, и подкаст «Жизнь человека» мы сделали один сезон, как бы с этим мы всем закончили, с этим проектом и подкастом, потому что у Андрея плюс-минус стабилизировалось его состояние, и делать подкаст постоянный про то, что с ним происходит, это достаточно накладно с одной стороны и с другой стороны, но это просто будет хождение по кругу об одном и том же Не знаю, возможно, будет второй сезон этого подкаста, может быть, и не будет, но, короче, мы пока как бы думаем, вот. То есть для меня подкастинг — это не основная форма моей деятельности, моей работы. Я, по большей части, работаю с картинками и со всякими визуальными образами, а подкастинг для меня — это один из инструментов, ровно так же, как я выбираю там, типа не знаю, сделать иллюстрацию, там, параллаксовый какой-нибудь веб или просто поехать фотоисторию снять. Ну, типа, вот так же примерно из этого ряда для меня, окей, есть еще вот инструмент подкаст.
0: Давай сразу поговорим с тобой о жизни человека. Как тебе вообще самому было работать с этой темой? Именно психологически. Просто я посмотрела проекты, которые ты делаешь, ты делаешь для таких дел... Проекты на очень жесткие темы, ну в плане эмоционально жесткие. У тебя есть какая-то стратегия, как эмоционально не сойти с ума?
1: Я бухаю. <laughs> да, ну слушай, на самом деле это, это, пожалуй, самый распространенный вопрос, который адресуется не только мне, а вообще всем, кто работает в таких делах. Вообще всем, кто работает с сенситивными темами. Ответ на этот вопрос очень простой. Ну, как бы ремесло тебя бережет. Это на самом деле интересная штука. И невозможно вот так вот объяснить таким образом, чтобы люди, которые не занимаются твоим ремеслом, твоей профессией, как бы примерили это на себя. Потому что это все с практикой приходит. Ты научаешься в какой-то момент пропускать все через себя, дистанцируясь от того, что ты пропускаешь. Это такая... Очень странная амбивалентность, которая происходит в твоем сознании, в твоем чувственном аппарате, но тем не менее это происходит. И да, конечно, это всегда трудно, особенно если ты имеешь дело с человеком, с каким-то прям вот конкретным человеком, с супер конкретным диагнозом, как в случае с Андреем. Честно признаться, для меня был большой вопрос и стресс, а что нам делать в случае плохого исхода? Ну, как бы, вот как ты будешь со всем этим жить потом дальше, и что ты будешь с этим потом делать, и как бы все это переваривать? Но в какой-то момент я понял, что, ну, как бы, а что я могу? Кроме того, что я могу транслировать то, чего хочет Андрей, Кроме того, что я готов каким-то образом там с продюсерской точки зрения помочь Андрею сделать это получше, я понимаю, как это можно вывести там в какие-то аудитории, которым это важно и нужно. У меня есть какой-то там медиаресурс, чтобы говорить на эти темы. В конкретной ситуации я не врач. Я не понимаю, как это работает. Андрей лучше, лучше всех понимает, как это работает. И здесь как бы было все закрыто с позиции, Человека, ну как бы простого с улицы, окей, ну... а чем лучше обычная рефлексия на тему того, ой, боже мой, я был, лучше вот не буду браться, а то не дай бог чего, от того, что ты просто берешься и делаешь, ну как бы да, и не дай бог чего. Ну, то есть для меня лучше любое делание, чем никакого делания. Ну, то есть, как бы, вот и все. Каким образом я справляюсь с эмоциональным, мой рецепт простой и сложный. Я спринтер. То есть я прям прям спринтер. Я не, не могу в долгую делать что-то одно и только это. Для того, чтобы все-таки делать большие долгие проекты, я придумал в какой-то момент, года три назад, наверное, модель, в которой у меня просто должно быть огромное количество всяких разных проектов в единицу времени. Я их просто, ну, как бы, жонглирую ими, переключаюсь с одного на другой, и эта вся история, ну, как бы, это как, как белка в колесе. Ты запряг и побежал. Но как бы ты бежишь от одного дела к другому, они все супер разные, там, помимо таких дел, у меня есть там интроверт, у меня есть детский книжный магазин, у меня есть издательская программа этого магазина, у меня есть там какие-то лекционные штуки, с которыми я езжу по по стране и по по миру. У меня есть какие-то там фотография, да, и мой персональный фотографический проект. Короче, дохрена всего, над чем я работаю, вот прям каждый день. И вот это переключение с одного на другое. С одной стороны, я огромный сторонник того, что до тех пор, пока ты не прочувствовал от начала и до конца то, с чем ты работаешь, ты не сможешь создать ничего толкового, потому что это будет как бы с холодным носом занятие, и оно к тебя приведет ни к чему. Ну, просто потому что людям вообще насрать, люди не хотят получать информацию. Люди хотят переживать, чувствовать и хотят, чтобы их выбивали из седла. Но это невозможно сделать без личного прочувствования и личной вот этой эмпатической работы, которую ты каждый раз проводишь и каждый раз обязан это делать, потому что в этом есть часть твоей профессии.
0: Вопрос более технический про жизнь человека. Ты сказал, что делать этот подкаст довольно накладно. Ты в самом начале сказал, но форма у него довольно простая. Это такой какой-то монолог условно, да, с какими-то вставками диалогов с кем-то и каким-то самым дизайном, в принципе, довольно понятным. А почему накладно?
1: Потому что это не подкаст. Ну, потому что подкаст — это часть вселенной проекта «Жизнь человека», в которой есть, помимо подкаста, еще фотографическая часть, которую делает Ксюша Иванова, полтора года снимает Андрея, и за это нужно платить деньги. Это видеосериал, который мы выпускали в течение года, и это стоит денег. Это там, текстовое сопровождение, это ведение пабликов и так далее. То есть это большая экосистема, подкаст «Жизнь человека» можно считать оторванным от всего остального, но это не входит в нашу стратегию, потому что мы не хотели этого и не думали о том, что мы это делаем, но по факту мы сделали одно из немногих трансмедийных произведений, которые существуют сегодня на российском рынке. Как бы подкаст является очень важной частью всей этой экосистемы и инфраструктуры. Если ну, ты зайдешь в паблик «ВКонтакте жизнь человека», Там 65 тысяч отборных людей, которые ждут и как бы любят Андрея и там пожелают ему поддержки и так далее. Как они реагируют на подкастинг, это просто, ну, это фантастика. И когда цифры получили, я просто не поверил, что это так работает. Ну, то есть мы мы как бы всегда думаем про то, что подкастинг — это такой жанр для быстрых, молодых, современных, которые там в AirPod'ах бегают между станциями метро и бургером и как бы вот таких кофеек попивают. В нашем случае это как бы женщины 35 плюс в регионах и малых городах России. Чего? Ну, то есть 51% прослушивания — это города, которые меньше 300 тысяч населения в которых. Понятия не имею, почему. Я не имею представления, как это работает. Думаю, что это связано с тем, что проблема онкологии в России — это не проблема вон того дядьки. Это лично твоя проблема, ну, в смысле, персонально каждого, потому что не существует в России людей, наверное, существует, но это такое преувеличение, которое я допускаю. У каждого человека, живущего в России, есть опыт столкновения с раком. У каждого кто-то из родных, друзей, близких друзей и так далее проходил, проходит или прошел через это. Ну вот и все. Когда мы начинали делать этот проект, мы не понимали, что мы на гнойнике сидим. Ну, это прям гнойник. Который мы чуть-чуть ковырнули, и оттуда просто посыпалось. За первые три недели существования проекта к нам на сайт проекта пришло 400 тысяч уников. Это невозможные цифры. Это огромные цифры. Просто потому что, как бы никого не прося, этот проект сразу же подхватили федеральные каналы, федеральные медиа и так далее. Андрей через месяц побывал во всех крупных федеральных вещательных сетях, типа там Малахов, Шоу и прочие вот эти все вещи. Ну и как бы оттуда, наверное, люди пришли, как бы пользуются уже ВКонтактиком люди.
0: Вы с Андреем Разговаривали в о каких-то ожиданиях от проекта. Понятно, что такой кейс, что сложно загадывать что-то наперед, но у вас же, наверное, все равно было какое-то представление, как это будет работать, как, какой вы фидбэк получите, и как это все отличалось от того, что вы на самом деле получили.
1: Нет, никаких KPI мы не выставляли друг перед другом. Единственное, чего хотел Андрей он ну, как бы буквально произнес, что я хочу, чтобы мое заболевание изменило отношение людей в России к подходу врача и пациента, вот это с патерналистского в антипатерналистский ключ, и дало возможность людям, проживающим этапы борьбы с онкологическими заболеваниями, посмотреть, как с этим можно справляться, жить и, и как бы пытаться делать, бороться, верить и вот это все. То есть это как бы его две главные задачи были. Со своей стороны мы, ну, как бы, каким мы можем тут KPI выставлять? Непонятно. Но это было бы довольно цинично выставлять какие-то KPI здесь. Ну, мы просто делали и делали. ну, Это прям такое классическое. Делай, что должен, и будь, что будет. Ну, как бы, да.
0: Всем привет с Кишиневской кровати. Я хотела вам напомнить, что 6 ноября запускается мой курс по подкастингу, как запустить подкаст с нуля за две недели, мы с вами разберемся от А до Я, как это работает, и первый эпизод вашего подкаста появится уже на всех платформах. Вся подробная программа в описании. Приходите, пожалуйста, по ссылке. Сайт называется Крис Вазовский у Боже мой. точка ком. Как оригинально, там все есть. Я очень Я очень буду рада, если вы ко мне присоединитесь. Если вы хотели запустить подкаст давно, но не решаетесь, либо вы уже решились, у вас есть идея, но что-то идет не так, или вы решились какое-то время назад, и что-то пошло не так, это то, что вам нужно. Это будет все про комьюнити, про поддержку, про любовь и про классные структурированные знания. Короче, записываемся. Если есть вопросы или какие-то сомнения, пишем мне, разговариваем. Всем пока! Спасибо. Давай поговорим о втором твоем подкасте «Такого никогда не было». Во-первых, я хотела спросить про интонацию названия. Ну, потому что, когда говоришь «такого никогда не было» сразу и вот опять. Но когда слушаешь, не появляется ощущение некоторой иронии или сарказма. Что ваша команда в это вкладывали, когда его придумывали?
1: Ой, это сложный разговор. Ну, потому что это тот проект, который из бессознательного вылез. Ну, то есть это не проект, который мы рациональным мозгом каким-то придумали и вот стали его делать. Это штука, которую, ну, как бы... Он, это вообще должно было быть в совершенно другой форме, совершенно другим посылом, и это вообще не должно было быть подкастом. Но в процессе работы над той формой, которую мы изначально придумали, мы как бы сидели и просто размышляли. Это такой, как бы, коллективный брейнсторм. В начале этого года мы посмотрели на календарь и поняли, что невероятное нагромождение страшных юбилеев в этом году. 25 лет начала первой чеченской, 20 лет начала второй чеченской, 20 лет взрывом домов в Москве, в Байнакске, Волгодонске, 15 лет Беслану. И как же вот это вот все, ну, как бы у таких дел есть одна из важных миссий и стратегий, мы говорим про недавнее прошлое, в том числе травматичное, сложное прошлое, потому что мы не можем не говорить об этом, потому что это наша страна, мы все хотим здесь жить и любим ее, и то, в каком мире мы будем жить завтра, это прямая производная, первая производная от того, как мы осознаем и понимаем, что с нами произошло уже. Когда мы посмотрели на это все, мы поняли, что нужно как-то реагировать и делать все эти, ну, отраб- ну, как, не отрабатывать. Вообще в журналистской среде есть такая история, типа негласное правило, каждый год ты обязан написать что-то про Беслан, потому что ты не имеешь права не написать. Ну вот просто ты можешь писать то же самое, но ты обязан это делать. И я считаю, это правильной позицией. Другой вопрос э, здесь твоя личная амбиция включается, и ты каждый раз придумываешь велосипед с шариками и пытаешься понять, господи божечки, ну а как же еще об этом можно говорить-то? Ну, серьезно, уже за 15 лет, ну, и в хвост, и в гриву, что говорится, да? А, неприменительно к слан конечно. Мы стали ну, как бы встречаться и размышлять, как говорить об этих там четырех событиях, и поняли, что удивительным образом за прошедшее время очень мало каких-то осмысленных материалов был по отношению к этим событиям с позицией не разных дискретных трагедий, а с позиции ну вот такой цепочки событий. Ну потому что все же понимают, что все началось 11 декабря 1994 года. И если бы тогда не началось, не случилось бы Бесланов и прочих всех этих страшных вещей. Но как только ты начинаешь со всем этим работать, как только ты начинаешь пробовать, сформулировать высказывание какое-то значимое, символическое о том, что ребята, давайте попробуем посмотреть на ну, эти вот все страшные события, как на нечто, вот эту причинно-следственную связь какую-то отследить, ты тут же натыкаешься на невозможность этого процесса, потому что это настолько трагические сами в себе события, что как бы их бы осмыслить и с ума не сойти. А когда ты начинаешь все это еще растягивать в разные стороны, ты сталкиваешься с каким-то вообще невозможным. Ну, просто вот с невозможным. Такого не может быть. Когда мы это поняли, мы стали думать, хорошо, а с кем нам можно поговорить, чтобы вот этот момент невозможного зафиксировать. Ну, в самом деле, ну, как бы, моя позиция такая, что я всегда ставлю себя на место, человека, с которым я разговариваю, на место героя. Там разговариваю, снимаю, неважно. Я в какой-то момент просто такое представил, что мне там условно 35 лет, и я в 99-м году, 8 сентября, сижу такой себе на дежурстве в ментовке, ну, я дежурный мент, и мне звонит какая-то женщина, скорее всего, и говорит, что у нас тут дом взорвался. И у меня, в общем-то, есть инструкция, по которой мне действовать. Ну, то есть у меня есть, вот, кто-то там за меня придумал порядок моих действий, что я должен предпринимать в этих ситуациях. Но когда ты по-настоящему всерьез начинаешь это проживать, ты просто не понимаешь, как к этому относиться. У тебя просто не было такого опыта никогда. Ты просто сталкиваешься с невозможным событием, и твои мотивы и причинно-следственные связи, которые ты в своем поведении выстраиваешь, они просто никакой логикой не описываются. Ну, потому что там этого не работает. Потому это трансцендентное такое. И мы в этом подкасте пытаемся найти вот эти свидетельства трансцендентного, а как обычный маленький человек, который узнает об этом... Из телепередачи, из, не знаю, там, сообщений родственников или откуда-то еще. Как он сталкивается с этим невозможным? Ну нельзя же всерьез поверить, что в Беслане угробили такое количество детей. Особенно как... Ну как... Ты просто... Это невозможное. Вот. И это такая попытка исследовать невозможное. Такая довольно сложная (смех) штуковина, в которой мы пытаемся разговаривать с людьми, которые столкнулись с этим, но они не обязательно должны были быть прямыми свидетелями или участниками этих трагедий. Это тоже очень интересная оптика. Это такая, знаешь, немножко в духе деколониального подхода, когда ты смотришь на все эти события не с точки зрения людей, переживших физическую утрату или физическую травму. Это дико важно и, и необходимо говорить о них каждый год. Но что делать со всеми остальными? Особенно сегодня, когда у нас у всех гиперчувствительность развита, когда мы все на все обижаемся, когда мы все друг друга стараемся беречь. Но мы почему-то никогда себя не сканировали на предмет вот этого, как конкретно со мной сработала Чеченская война. И я точно знаю, как со мной сработала. Ну, потому что это часть моя, как бы меня, это мой мир. Я в нем существовал и до сих пор существую. У меня не было страны без Чеченской войны. У меня не было пространства подросткового, когда я бы не находился в контексте сводок с передовой фронта. Ну, это кровь и плоть. И во всем этом я существую. И я до сих пор иногда просыпаюсь там со всякими странными мыслями в голове. И когда мне предлагают там поехать на Кавказ, во мне мультиком просто пробегает все то, что я знаю про Кавказ и с Чеченской войны. Хотя это неправда. Вернее, это не вся правда. Правда в том, что мир сложнее, существенно сложнее, чем мы его представляем. И как бы преодолеть в себе вот эти стереотипные трансформации, которые в нас выработала система медиакоммуникаций 90-х нулевых годов, это огромная проблема и огромная задача. Собственно, как бы мы пытаемся с этим бороться. Я вообще считаю... Ну, как не бороться, а исследовать мы это пытаемся. Я, Я вообще считаю, что все, что мы делаем, это плод двух больших, метафорических пространств. Первое пространство — это наш личный персональный опыт, который мы шкурой своей пережили. Ну, не где-то там услышали, что-то почитали, а прям вот шкурой. И эта история формирует все наши мотивы, поведенческие и профессиональные, и все наши интересы структурируют и так далее. Вторая штука — это твоя репутация, которая позволяет тебе эти мотивы в жизнь притворять. Ну, вот, собственно, я и занимаюсь такой публичной саморефлексией, публичной психотерапией, такой автопсихотерапией. Ну, потому что это правда, как бы я пытаюсь побороться с этим.
0: Условно, те дети, которые столкнулись как наблюдатели, да, я была в их числе, ну, вообще со всей, наверное, со всем комплексом вот этих вот событий, о которых вы рассказываете, в «Такого никогда не было», что у них за нарыв вот этой травмы, да, про что это? И как тебе кажется, у детей, которые сейчас столкнулись, например, с «Зимней вишней», которые вот про это слушали, наблюдали и так далее и тому подобное, будет ли у них вот этот нарыв как-то отличаться? Когда они подрастут, его можно будет как-то, он, когда он чуть-чуть вылезет в их э, взрослость уже, в какой-то зрелости.
1: Когда мы думали над «Зимней вишней», над треквимом. Я, кажется, понял, что зимние вишни для меня, это ну, как бы, вот, вот это мой Беслан. Ну, потому что, когда мы встречались с редакцией с ребятами, обсуждали, что и как делать, у нас довольно разновозрастная редакция. В том числе есть люди, там, которые активно работали в Беслане и, и так далее. Я увидел, что они не так остро реагируют на Кемерова, как там я, например, получив опыт родительства, получив опыт воспитания своего ребенка. Вот как-то у меня это произошло позже просто. И я понял просто, что у них это уже есть, и они уже с этим работают. Ну, И у меня теперь появилась... Для меня Беслан более понятная трагедия. Мое подсознание не воспринимает трагедию в Зимней Вишне как череду случайностей. Мое подсознание воспринимает эту трагедию как теракт. Только в этом теракте нету такого объективного другого. Ну вот в Беслане есть этот другой, и он понятен. И понятно, как бы, кто враг, а кто не враг. С самого начала. Да, окей, когда ты начинаешь разбираться, там этот образ другого смещается, но тем не менее, как бы, он есть. А с «Зимней вишней» Образ другого это мы. Вот и все. Это вот это, знаешь, по-стругацким серость такая разлитая. Это когда я там не плачу налоги. Это когда я перехожу на Красный Свет улицу. Это когда я считаю возможным договориться с ментом, заплатить ему 500 рублей штрафа, чем платить тысячу по. Ну, вот понимаешь, вот это вот все. Это когда мы чуть-чуть себе даем поблажечку. И вот как бы, как бы никто ни за что не ответственный. А в смысле не ответственный? Ты когда просто начинаешь примерять на себя, ты ну, как бы, люди пошли посмотреть мультфильм, а потом некоторых даже не нашли. Это как в смысле? И кто за это ответственен? Да как бы никто, ну потому что, ну все, ну что? Ну сделают сейчас ответственным там охранника какого-нибудь или управляющего этим торговым центром. Но мы же все знаем, что это неправда. Мы все знаем, в чем причина. И лично я виноват в том, что случилось с Зимней Вишней. Я никого не заставляю чувствовать это так, как чувствую я, но я это так чувствую. Это моя вина, что там-то произошло. Вот такое. Я точно не ответил на твой вопрос, но вот для меня... Ну, я просто не могу ответить за других людей. Я, Я не понимаю, как они это будут оценивать и будут ли они вообще это оценивать. Кто оценивает там? Кто вообще сейчас вспоминает про эту храму лошадь? Ну реально. А кто вспоминает сейчас? Кто вспоминает сейчас про обрушившуюся в Москве Колизей? Да всем насрать просто. Ну просто насрать, потому что как бы не, не потому что плохо, а потому что память работает тогда, когда есть забвение. Ты не можешь все помнить. Ты должен забывать для того, чтобы твоя память работала. Вот и все. Просто для кого-то это, ну вот, больно и шкурно по-прежнему, а для кого-то это не так важно. Так вот, я считаю, что, ну, одна из моих задач делать так, чтобы моя ответственность за, там, конкретную зимнюю вишню и моя боль по этому поводу, так же, как и по поводу Чечни и Беслана, просто, ну, как бы ныло публично. Ну, потому что я считаю, что... Это одна из моих обязанностей вот в этом пространстве медийном, в котором я там не сильно, но присутствую, делать жизнь людей сложнее. Потому что как только у людей жизнь простая, мир становится бинарным. И мы начинаем друг с другом орать, доказывать, махать флагами. Мы прекращаем разговаривать, искать какой-то компромиссы, язык какой-то общий вырабатывать. Мы просто клеим ярлыки друг на друга и ни к чему не идем. Ну как бы это путь к гражданской войне. Вот и все.
0: Слушайте мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Все ссылки будут лежать в описании подкаста. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы очень крутые ребята. Помогайте мне делать это дело более успешно и более системно. Всем желаю хорошей недели. Всем хороших выходных. Пока-пока.